0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op pijl te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu. Redactie van NRC: Het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupert. Gisteravond werd Peter Erde Vries neergeschoten na een televisieuitzending in Amsterdam. De bekendste journalist van Nederland werd in zijn carrière vaak bedreigd en hield zich de afgelopen tijd bezig met de strafzaak tegen Ridouan Taghi. Deze aanslag. Zegt misdaadverslaggever Jan Meijes, treft de samenleving recht in het hart.
1: En wat ook nog wel opvallend is, hè, is dat de verdachte ook de app-conversatie van hen uh, eigenlijk meteen gewist heeft. Waarom, waarom doe je dat? Ja. En ook daar heeft hij weer een heel mistig verhaal over.
0: Uh, morgen gaat de zaak verder, dan is de straffe eisen ook te horen ja. te houden in de gaten. Dankjewel, ja. Peter. Na, het
1: presenteren van de Songfestival. Ja, dit waren dus de laatste woorden van uh, misdaadverslaggever Peter Vries uh, dinsdagavond uh, bij het programma RTL Boulevard. Waar hij vaak als vaste gast en duider van de misdaad in Nederland uh, aan tafel, uh, aan de desk stond, zoals ze dat daar noemen. Uh, vlak daarna is hij naar buiten gegaan, uh, op weg naar huis of een andere afspraak. En volgens de politie is hij daar omstreeks half acht opgewacht door één mogelijk meer mensen, mannen. En is hij van dichtbij meerdere malen beschoten.
0: Goedenavond, misdaadverslaggever PTR. De Vries is rond half acht vanavond in Amsterdam neergeschoten. Hij Zwaar gewond geraakt en ligt nu in het ziekenhuis.
1: Dit gebeurt uh, bij de studio van RTL Boulevard uh, op het Leidseplein. En hij is de achteringang is op de lange Leidse dwarsstraat. Dat is een, voor de niet-Amsterdammers een wat smallere Zijstraat tussen uh, het Leidseplein en uh, Prinsengracht. En uh, ja goed, daar circuleert een filmpje waarvan de politie nadrukkelijk heeft opgeroepen om dat niet meer te delen. Mm -hmm. Vanwege de gruwelijkheid ervan en de waardigheid van Peter de Vries, zoals uh, burgemeester Halsema dat goed samenvatte. Maar daarop is te zien uh, dat hij nou, vrijwel bewegingsloos ligt uh, en zijn hoofd ligt uh, in het bloed.
0: Dus dit gebeurt op een drukke straat in Amsterdam bij Daglicht.
1: Ja, en ja, god, weet je, schietpartijen zijn altijd heftig. Maar als je mensen kent, en eigenlijk is er niemand voorstelbaar in Nederland... die niet weet wie Peter de Vries is.
0: Want Jan, het is nu één uur s'nachts en we zitten op een bijna verlaten NRC-redactie. Wat weten we van wat daar gebeurd is?
1: Nou goed, nadat hij dus naar buiten is gekomen en is beschoten, waren er heel, heel snel mensen bij die het hebben zien en horen gebeuren. Hè. We praten hier over het centrum van de stad, een uitgaansgebied waar altijd heel veel mensen zijn. Vrij snel is uh, 112 gebeld, is er een ambulance gekomen. En is, hij, uh, is het gebied afgezet en is hij afgevoerd naar een ziekenhuis. In de loop van die avond, dus ergens tussen 8 en 11 zijn er op de A4 twee uh, mannen aangehouden... Uh, in de auto waarvan het signalement tot de politie was gekomen. Die mensen zijn aangehouden. En volgens Frank Pauw, de, de, de politiebaas uit Amsterdam... Uh, voldoet een van de mensen in die auto aan het signalement.? Wat eerder die avond is afgegeven.
0: Dus vlak na die schietpartij. is politie meteen in actie gekomen. En het lukt ze dus ook om twee verdachten op te pakken. in een auto.
1: Ja, in een auto. En later is er nog een. In, ergens in Amsterdam Oost. is er nog een derde verdachte aangehouden. De avond vordert. Uh, zijn ook altijd nog heel veel. Contacten met collega's van andere media. Uh, en op een gegeven moment werd bekendgemaakt dat er een persconferentie zou komen. Uh, die was om 11 uur op het hoofdbureau van politie op de Elandsgacht, eigenlijk niet zo hemelsbreed, misschien 500 meter van de schietpartij. Ja. Daar waren uh, hoofdofficier René de Beukelaar, burgemeester Femke Halsema en politiechef Frank Pauw. En jij. Uh, en ik en heel veel andere collega's. Uh, burgemeester Femke Halsema uh, nam als eerste het woord.
0: Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid.
1: Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Ja, nadat er dus in de Kamer door een aantal fractievoorzitters... Uh, uh, stilgestaan was bij de gebeurtenissen... en uh, de persoon van Peter de Vries, was er aan het einde van de avond uh, nog een, uh, een persconferentie... van uh, demissionair premier Mark Rutte... en demissionair minister van Justitie Fred die zeer geëmotioneerde en, 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 en heftige woorden sprak. En als er dingen te melden zijn dan zullen die ook echt gemeld worden. Dan laten we nu vooral zijn... die man die vecht voor zijn leven.
0: Ja, Want Jan, het is natuurlijk ook jouw vak. En jij en Peter de Vries begeven zich grotendeels op dezelfde terreinen... schrijven en onderzoeken op dezelfde thematiek. Hoe kijk jij naar zijn rol en zijn positie binnen de Nederlandse journalistiek?
1: Nou goed, de meeste mensen zullen hem. Zeg maar, de, de, de eerste beelden van Peter uit Vries. staan in relatie tot de Heiningontvoering. En daar was hij de man toen nog met een, met, met een rossige snor. Uh, die zichtbaar werd op televisiebeelden. Als je, dus als je Cor van Haan zag, dan zag je ook Peter uit Vries altijd aanwezig. Nou, dat heeft hij uitgebouwd tot een televisiecarrière. Dus hij was op een gegeven moment het gezicht. van de Nederlandse misdaadjournalistiek. En nou ja, goed, hij was ook. dat programma heette Misdaadverslaggever Peter uit Vries. Dus hij is. De even en de eerlijkheid gebied te zeggen... dat heel veel collega's, als ze het niet wisten... ook wel eens een belletje deden naar Peter van... hey weet jij hoe het zit?
0: Journalisten onderling.
1: Ja. Uh, en, uh, maar misschien wel paradoxaal genoeg... Dus, terwijl die carrière eigenlijk is, zeg maar, is begonnen is opgehangen... aan die Heinik ontvoering. Is, is dat programma eigenlijk vooral blijven hangen... vanwege het feit dat hij het lot van verdwenen kinderen... Of onopgeloste moorden. Uh, dat nam hij op zich. Dus als mensen zich bij hem melden, dan, dan nam hij dat serieus en als die er wat mee konden, ging hij ermee aan de slag. En de zaak van Nicky Verstappen is natuurlijk eigenlijk wel het voorbeeld, waarin dat, hij heeft dat jarenlang, nou ja, nee, decennia gevolgd. Uh, en uiteindelijk uh, uh, die mensen. Ook toen hij dat televisieprogramma niet meer had, heeft hij die altijd bijgestaan. En dat, ik denk uiteindelijk dat dat echt zijn kracht is. Dat, het, het is een ontzettend constantieuze man uh, met, die heel hard werkt. Die leeft voor zijn, voor zijn vak. Uh, fantastisch geheugen, heel goed archief. Dat is Peter Ellen Vries.
0: En Jan, het is natuurlijk te vroeg uh, om ja, te speculeren... of conclusies zelfs te kunnen trekken... over wie er achter deze aanslag zit en wat hier nou precies gebeurd is. Maar kun jij iets vertellen over waar Peter R. de Vries... de afgelopen tijd mee bezig was?
1: Nou goed, zijn, een van zijn meest zichtbare uh, taken, werkzaamheden... was het adviseurschap van de kroongetuigen Nabil B... in de strafzaak tegen Rino Antaghi. Uh, na de moord op Dirk Wiersum is heeft Nabil B hem uiteindelijk benaderd van... hey wil jij mijn adviseur worden? Wil jij mijn vertrouweling zijn? Uh, de Vries heeft daar ja op gezegd... samen met twee advocaten die het echte juridische werk doen. Uh, daar is uh, ontzettende hoop over te doen geweest... want dit was heel ongebruikelijk... dat iemand zonder advocatenstatus... in één keer een, een, een vertrouwenspersoon wordt...
0: En hij wordt dan dus een speler eigenlijk in een zaak waarin eerder de broer van een kroongetuige is neergeschoten, waarin eerder de advocaat van de kroongetuige is gedood. Wat betekende dat voor zijn eigen veiligheidssituatie?
1: We weten uh, dat er zorgen waren over zijn veiligheid. Er, er is gesproken over het feit dat hij op een dodenlijst zou staan van Tachi. Tachi heeft dat in een brief aan een persoonlijke brief aan de Vries ontkend. Uh, uh, dat is wat we ervan weten. En verder over zijn veiligheid. Kijk, hij stond op het standpunt... ik laat mijn, dit niet afnemen. Als ik beslis dat ik dat doe, dan doe ik dat. En dan neem ik het risico... dat is, dat is, dat is het risico wat ik neem. Uh, of hij beveiligd werd... en hoe hij beveiligd werd... dat durf ik niet zeggen, dat weet ik gewoon niet. Uh, wat ik wel weet is wat ik gezien heb... het was niet zichtbaar. Dus waar je, als je John van den Heuvel ziet... dan zie je altijd mensen om hem heen. Je ziet altijd maatregelen... Ja, in het geval van Peter heb ik dat niet op dezelfde manier gezien. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet beveiligd is geweest. Uh, alleen, je kan namelijk ook iemand beveiligen zonder dat je het ziet.
0: Maar hij is op dit moment partij in wat jij ook wel de grootste strafzaak... die Nederland ooit gezien heeft, hebt ja. genoemd.
1: Ja, dat klopt. En dan is natuurlijk, de, de verleiding is heel groot om te denken... Het zal daar wel mee te maken hebben. Uh, maar ja, het is ook goed om te weten dat Peter Erdevries de Vries in het crimineel milieu uh, vrienden heeft, maar ook vijanden. Ja, het, is, het kan ook zijn dat er iemand is die gewoon een of andere gek... die die, zeg maar, die gekke gedachten omgezet heeft in een daad. Ik weet dat niet, uh, maar ik denk niet dat je het van tevoren kunt uitsluiten. En een van de dingen die de politie vanavond duidelijk heeft gemaakt is... ze hebben die twee verdachten. Dat is nu het belangrijkste lied. Er zijn allerlei scenario's mogelijk... He, die hebben kunnen leiden tot die schietpartij. En die gaan zij allemaal uitlopen. En dan zullen we zien wat volgens de politie... Uh, het motief achter deze schietpartij is.
0: Hey Jan, er is dus nu een journalist neergeschoten in Nederland. Wat betekent dit moment, denk jij?
1: Ja, dat is... Uh, uh, dat harnas van mij dat gaat zo langzamerhand een beetje afvallen... Uh, ja, dat betekent heel veel, denk ik. Ik, 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 ik denk dat we de consequenties nog niet helemaal kunnen overzien... nu uh, één uur, half, uur, half twee, uh, s ochtends. Maar uh, toen ik hier aankwam... Uh, werd ik aangesproken door de portier. En die begon over uh, een tekst op een oorlogsmonument. En dat was wel heel treffend. Die tekst luidt... Een volk dat voor tirannen zwicht... zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht. De vraag van hem is... Is jou dit het waard? Hè? Wil jij dit risico lopen? En mijn eenvoudige antwoord is nee. Dat is de eerste gedachte. die Je denkt, van, ja, ik vind mijn vak leuk, ik vind het belangrijk... ik doe het met veel plezier en passie. Maar... Mijn eigen veiligheid, de veiligheid van de mensen om mij heen... is mij veel meer waard dan, dan dat.
0: En als je dan dit nieuws krijgt en die beelden ziet... dan denk je, is dit waard als nou, misdaadjournalist? Nee, moet ik dat, dit blijven doen?
1: Nee, dat, dat de ratio zegt nee. Maar... Want ik heb dezezelfde vraag... ik heb daar heel veel over nagedacht... na de, de moord uh, op Dirk Wiersum. Uh, want toen kregen we ook allemaal die vraag... Uh, en het punt is... dat ik toen heel vaak gezegd heb van... als ik... geweten had toen ik hier aan begon... waar ik nu in terecht ben gekomen... namelijk dat mensen aan mij vragen... moet jij geen camera's aan je huis... dan moet je niet beveiligd, dan ben je wel veilig... en kinderen die zich zorgen maken... en, en, en dan, nou, nou, dan zei ik... Nee, goed, als ik dit had geweten, had ik niet gedaan... was ik het anders gaan doen. Journalistiek is leuk, maar er zijn heel veel leuke dingen om over te schrijven. Uh, maar als je eenmaal aan het schrijven bent... moet je dan zwichten voor die tiran... uit dat gedicht.
0: Want voelt het zo, Jan, alsof hier een tiran... eigenlijk jullie... jou als journalist onder druk zet... om te zwichten, om hiermee te stoppen. Is dat wat hier aan de gang is met zo'n daad?
1: Nou, ik... ik, ik, ik. Ik denk dat je voorzichtig moet zijn om het heel absoluut te maken. Maar het, het, wat ik net probeerde uit te leggen is dat... kijk, als je eenmaal die stappen gezet hebt en je bent daarmee bezig... en je hebt contact met criminelen en je schrijft over die wereld... en ze vinden dat niet fijn... en uh, je weet dat, dat er dan niet een advocaat komt van uh, de Zuidas... maar dat er andere waarschuwingen komen, dat dat het risico is. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je niet wil. Maar aan de andere kant... En is je handelsblad en er je next en er je punt hebben een statuut, een grondvest. Wij zijn onafhankelijk. Wij bepalen waar wij over schrijven. En op het moment dat jij denkt, hier heb ik geen zin meer in... dan geef je dus eigenlijk de ander uh, de macht om over jou te zeggen... waar je over schrijft en waar je niet over schrijft. Want
0: jij zegt, ik wil dit niet meer, ik durf dit niet meer. Dit, zo moet het niet van mij.
1: Dat, dat druist in tegen al alles waar ik als journalist van NRC voor sta. Namelijk, wij laten ons niet voorschrijven waar we over schrijven. Wij zijn onafhankelijk. Maar als ik er dan over na ga denken... en als ik dan uh, dat filmpje zie van Peter...
0: Wat gebeurt er dan?
1: Dan denk ik, uh, dat ga ik niet doen. Ik ga niet. Je moet hier niet voor willen wijken.
0: Je denkt juist: dit moet doorgaan. Ik moet hiermee doorgaan. Omdat anders je zwicht voor tirannie.
1: Ja, anders, anders dan uh, laat je derde bepalen. wat we doen en wat we niet doen. En hij ligt daar. En het zou ontzettend laf zijn als wij nu zeggen. Verstop het mee.
0: Je ziet die beelden, jij bent bij zo'n persconferentie, jij beleeft deze dag zo en jij denkt: ik moet juist door omdat dit gebeurt.
1: Ja, dus het liefste loop je weg. En, en, maar de journaliste mij zegt: we, gaan, we lopen niet weg. Ik laat niet voorschrijven wat ik wel doe en wat ik niet doe. Jij zwicht dat, niet. Dat bepaal ik zelf.
0: Dankjewel, Jan, daarvoor. En ook dat je. Hier nog één wilde komen vannacht.
1: Succes met monteren!
0: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Havinga, Anna Korterink en Julia Vier. Dit was vandaag. Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd, en daar zit je dan met je ton op de bank.